0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, la nouvelle émission Be smart dédiée à la gestion de vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jours avec Patrimoine Thématique. Patrimoine Thématique consacré tous les vendredis à l'investissement dans l'art. Un rendez-vous qui vous est proposé par Sibyla Oudjan, journaliste spécialisée dans le domaine de l'art. Nous recevrons d'ailleurs pour ce premier vendredi Gauthier Rossignol, associé au sein de la maison de vente à afin de se demander si l'on peut réellement considérer une œuvre d'art comme un actif financier comme les autres. Et puis dans Enjeux patrimoine, nous aborderons la thématique du crowd lending, le prêt participatif via des plateformes spécialisées. Si ce placement est souvent connu pour les investissements immobiliers ou encore donc le prêt à des projets d'énergie renouvelable, il a également été mis sur le devant de la scène récemment car il est éligible au PGE pour les entreprises. Comment fonctionne ce type de placement Qu'attendre En termes de rendement, nous en parlerons avec Florence Demopéou, directrice générale de financesparticipatives.org et Aurélien Gouraud, directeur des opérations et du développement chez l'Endopolis. Et puis dans la deuxième demi-heure de notre émission, nous serons ensuite rejoints comme tous les jours par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, afin de donner la parole aux professionnels du secteur de la gestion de patrimoine et de comprendre leur vision en cette rentrée de septembre. Bienvenue à vous tous qui nous regardez Smart Patrimoine, c'est parti Bismarck. Patrimoine thématique, un rendez-vous consacré tous les vendredis à l'investissement dans les œuvres d'art. Un rendez-vous pour lequel nous retrouvons d'ailleurs chaque semaine Sybille Aoudjane, journaliste spécialisée sur ces questions-là. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Alors Sybille, vous allez suivre donc tous les vendredis, semaine après semaine, les actualités, les enjeux du monde de l'art. Qu'est-ce qui a retenu votre attention cette semaine Sybille
1: Alors, côté maison de vente, l'AFP, l'agence France Presse, a annoncé cette semaine organiser leur première vente aux enchères. Quelques 200 tirages argentiques seront présentés le dimanche 3 octobre 2021 sous la direction de la maison Digar Auction. Elle sera précédée de 15 jours d'enchères ouvertes sur la plateforme Artsy.net. Les tirages vont de 1944, date de création de l'AFP, à 1998 qui marque la généralisation des boîtiers numériques de l'AFP. Alors
0: on commence à voir à l'écran effectivement quelques exemples de ces tirages. Quel sera le thème de ces photos, Sybille
1: alors ce sera très large La libération de Mandela La mort de Che Guevara Ou encore un dimanche normal à Coney Island La vente rassemble Des photos de moments historiques Ou des tirages emblématiques De certains grands titres de presse Vous pourrez apprécier les images En amont Dans, dans trois lieux parisiens La et Galerie La maison We Are Et la galerie 75 Faubourg
0: Et alors on continue avec les actualités Dans le monde de l'art Côté numérique à présent Sibylle Les NFT continuent à conquérir le monde Oui christine part en Asie
1: pour une première vente de NFT non fungible token du 17 au 28 septembre. La vente No Time Like Present permettra aux acheteurs de faire une offre pour les trois types d'œuvres d'art NFT les plus populaires. Alors accrochez-vous, CryptoPunk hashtag 9997, Board Apiot Club le numéro 8746 et Meatbit le numéro 6337. Les CryptoPunks sont des collections de 10 000 visages pixelisés. Bolyep ape, ape Yacht Club est une collection de 10 000 personnages ape, donc des singes, conçus par euh, Hugo Labs. Et Midbit est une collection de 20 000 caractères numériques créés par Lava Labs.
0: Voilà, des noms faciles à prononcer, hein, on <rire> l'aura compris. Euh, mais cette actualité, finalement, civile, s'inscrit euh, dans une période, une période actuelle, où les plus grands noms se tournent aujourd'hui vers ces technologies.
1: Oui, cette semaine, Visa a acquis le Cryptopunk numéro 7610 pour 49,5. Ethereum, soit l'équivalent d'à peu près 140 000 euros. On voit bien que certaines institutions essayent de se placer sur ce genre d'actifs. Et puis pour les maisons de vente, cela permet aussi de se tourner vers une nouvelle génération d'acheteurs. 73% des acheteurs NFT sont nouveaux chez Christie's avec un âge moyen de 38 ans. C'est 13 ans de moins que l'âge moyen des clients des autres ventes.
0: Et ça peut être aussi rentable finalement que certains cryptoactifs puisque la cote de euh, certains artistes a littéralement explosé cette année, Sibili.
1: Voilà, oui. ArtPrice fait le point sur les artistes contemporains dont les résultats d'enchères ont atteint des sommets. Le média cite trois artistes qu'il faut garder à l'œil cette année. Le premier japonais... Ide Tatsuhiro, a.k.a. Tide. Il a vu son œuvre estimée de, à 9 000 dollars être vendue 480 000 dollars à la SBE Art Auction de Tokyo. Un record pour cet artiste japonais de 37 ans. La toile en question, Two of Us, représente un chat inspiré des dessins animés et des mangas. Il semble que ce petit chat soit devenu le nouveau compagnon préféré des japonais.
0: Alors ça, c'était au Japon, aux états unis à présent. Euh, celle qui sort du lot, c'est l'artiste Emily Mae smith
1: oui, dont l'œuvre a dépassé le million. Alors que « Boom Life » en 2014 était estimé euh, 50 000 dollars, la vente s'est terminée à 1 500 000 dollars. Toutes les œuvres de l'artiste ont particulièrement dépassé les estimations ces dernières années. Mais cette vente à Hong Kong a surpassé les espérances au marteau de Phillips. L'artiste euh, à la croisée entre le symbolisme et le pop art est représenté par euh, Rodolphe Johnson et Perrotin. Et enfin... À Sotheby's, l'œuvre de l'artiste kényan Michael Armitage. Early Portrait a dépassé l'estimation de 20 000 dollars à une vente à plus de 500 000 dollars. Euh, depuis que le Metropolitan Museum de New York a acquis une de ses toiles à White Cube, l'artiste explose. Il est désormais considéré comme l'un des meilleurs représentants de la nouvelle peinture kenyane. Il monte en flèche, d'autant plus que cette œuvre était peinte en 2004. Ce tableau était donc particulièrement précoce pour l'artiste.
0: C'est impressionnant, hein, entre l'estimation et le prix de vente, on peut faire du x10, voire x100. Euh, on en parlera peut-être dans un instant avec notre invité, on termine en tout cas ces actualités avec un autre record aussi.
1: Voilà le peintre Lee Ufan qui a été adjugé à 3,1 milliards de won, donc 2,66 millions de dollars. Un record pour cet artiste coréen vivant, c'est East Winds qui est devenu l'œuvre d'art la plus chère d'un artiste sud-coréen vivant. Et ce, cela a été annoncé par, mercredi par Seoul Auction. C'est une pièce phare de la série Winds de Lee datant des années 80.
0: Merci beaucoup, Sibyl Aoudjan, de nous avoir, du coup, présenté les actualités du monde de l'art de cette semaine. Sibyl Aoudjan, je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé dans le monde de l'art et nous avons justement le plaisir d'être en plateau avec Gauthier Rossignol, associé à la maison de vente Agut. Bonjour, Gauthier Rossignol. Bonjour. Alors, on a entendu effectivement ces actualités dans le monde de l'art et euh, on a compris que les, euh, les, euh, les ordres de grandeur peuvent être parfois démesurés quand, euh, quand on parle en tout cas des NFT. Pour ce premier vendredi, vous l'avez compris, c'est un rendez-vous tous les vendredis pour comprendre un petit peu l'investissement dans l'art. On a souhaité, avec Sybille, poser un cadre un petit peu pédagogique sur cet investissement. Et euh, je vais commencer en étant un petit peu provocateur avec les euh, critiques qu'on peut faire sur l'investissement dans l'art, ou en tout cas ce qu'on peut entendre. Et on entend souvent que c'est un monde d'initiés ou que euh, l'investissement dans l'art ou l'achat d'une œuvre d'art, c'est réservé à ceux qui ont les moyens, voire beaucoup de moyens. C'est un constat que vous partagez ou c'est une idée un peu fausse de l'investissement dans l'art aujourd'hui
2: L'art n'est pas uniquement un marché dédié aux initiés et aux gens fortunés, ça c'est pour répondre à une des questions que vous avez posées. La seconde c'est euh, investir dans l'art, euh, c'est pas galvauder l'art, c'est pas, c'est pas le réduire uniquement à un placement financier. D'accord. Euh, l'art dans toute sa splendeur a quelque chose en plus que tous les placements financiers, c'est qu'en plus vous pouvez en jouir. Donc là on ouvre tout le champ des possibles, Euh, quand on peut profiter de ce que l'on aime, parce que ça reste très subjectif, l'art peut commencer à 1,50€. Tout dépend de quel point de vente on se place. Bien sûr. Tout dépend les, les goûts des goûts des, des uns et des autres. Jusqu'à 400 et quelques millions d'euros, voire bien plus. Et on verra demain avec les NFT. En effet, alors en France, le Conseil des ventes nous impose euh, plusieurs limites, un cadre. Et aujourd'hui, on ne peut pas forcément vendre des NFT comme ça. Euh, aux États-Unis, Christie, Sotbiz s'y mettent. Euh, ce seront certainement les nouveaux prix de demain. On verra si ce seront les nouveaux prix de demain en France pour nos collectionneurs. Mais aujourd'hui on a un marché mondial, donc les acheteurs sont partout, quel que soit le pays.
1: Est-ce alors. qu'il faut s'y connaître ou est-ce qu'il y aurait des clés particulières euh, Ou alors voir une typologie d'acheteurs euh, spécifique
2: On peut acheter sans s'y connaître. On peut investir en ayant forcément euh, des compétences ou être accompagné. Si on parle d'investissement, on a besoin d'avoir des connaissances. On a besoin d'être accompagné, soit par un expert, soit par un marchand, soit par une maison de vente aux enchères, euh, soit par un curateur au sein d'un musée. Voilà. On a besoin d'être accompagné parce qu'il y a des écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Euh, acheter de l'art, euh, comme ça tout va, il euh, faut déjà savoir ce que, ce que l'on aime. Et comme toute chose, il faut être cohérent. Euh, quand vous êtes collectionneur et que vous voulez lancer une collection, certains auront besoin d'avoir un thème. On n'achète pas comme ça pour le plaisir d'acheter. Certains le font. C'est très bien. Ça Donc on n'achète pas une, 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 une période en particulier ou une oui, thématique Oui, en particulière. fait, euh, c'est bien d'avoir une thématique, c'est bien d'avoir un angle, euh, comme dans la presse, c'est bien d'avoir un angle tout simplement pour avoir un fil conducteur. Il faut donner un sens à sa collection. Euh, moi, je m'occupe de l'automobile ancienne. Je vois aussi des voitures modernes, mais des voitures de prestige. Je vois certains collectionneurs qui, euh, parfois très fortunés, vont simplement aller sur les populaires françaises des années 50, 60, 70. Pourquoi Parce qu'elles les ont fait rêver quand ils étaient petits. Euh, certains nouveaux collectionneurs, vous parlez des nouveaux collectionneurs qui ont 38 ans chez Christie's, et euh, c'est 73% de la nouvelle clientèle sur les NFT. Euh, ces 73% de nouveaux clients étaient certainement déjà clients euh, d'autres maisons de vente, ou chez Christie's, mais sur d'autres domaines. Et en fait, aujourd'hui, ces collectionneurs-là vont sur les NFT. Parce que c'est un nouveau marché. On est toujours en quête de nouveaux marchés. Parce qu'il faut répondre à une demande et puis surtout il faut créer le besoin. Il faut susciter l'envie. Parce que c'est un marché. C'est pour ça qu'on peut parler d'actifs financiers. Ça reste un marché. Avec ça le, reste de l'économie. Ouais. Tout à fait. Quand
1: vous parlez d'écueil dans, dans ce marché, c'est est-ce que a, qu'il faut être un peu initié Est-ce qu'il y a des différences sur euh, un marché euh, financier euh, normal et le marché de l'art euh, qui pourrait bien avoir sûr. des spécificités euh, oui, vraiment propres
2: euh, les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber si, si vous voulez euh, vous avez la possibilité euh, d'acheter euh, je vais prendre du LVMH au CAC 40 euh, c'est facile, ça prend 38% cette année euh, voilà euh, et vous avez la possibilité d'acheter ce qu'on appelle des young timers aujourd'hui dans le tableau de collection c'est les voitures des années 80, 90, 2000 qui ont très clairement euh, le vent dans le dos aujourd'hui avec, euh, faut savoir que l'automobile ancienne, c'est 476 d'augmentation entre 2012 et 2015. Donc c'est colossal, c'est plus que l'or.
0: Donc ça veut dire quoi un, un young timer C'est en, entre guillemets, euh, on anticipe une progression future du prix pour le coup. Et donc euh, là, on, on vient, on vient chercher ça comme un
2: actif, euh, comme un actif financier. Exactement, exactement. Certains collectionneurs vont se dire plutôt que de mettre tous mes œufs dans le même panier. Certaines personnes qui ont en plus des liquidités assez importantes vont investir dans le CAC, vont investir dans l'immobilier, vont investir dans euh, dans d'autres bourses internationales et puis ensuite vont aller vers euh, les peintres vietnamiens euh, vont aller euh, vers l'automobile vont aller vers l'or vont aller vers l'horlogerie vont aller vers les vins euh, les vins connaissent depuis 5 ans euh, les vins et spiritueux un chamboulement total avec le marché chinois euh, les chinois sont acheteurs et en plus consommateurs Alors aujourd'hui vous achetez une, une caisse de romani Conti nous on la boit jamais c'est, c'est euh, eux,
0: eux ils la boivent <rire> euh, claque, ils ouvrent la alors, boîte, ils débouchent et... sur, les, sur les œuvres d'art euh, en tant que telles, euh, du coup effectivement là vous avez donné plusieurs exemples, notamment l'exemple d'un investissement en action aujourd'hui si on achète euh, si on reprend l'exemple d'LVMH, une action LVMH on est à peu près, on est assuré à 100% oui. ou presque de pouvoir revendre son action LVMH oui. quand on achète une œuvre d'art, est-ce qu'on a la même certitude aujourd'hui, et notamment quand on l'achète, si je reprends les montants qui étaient évoqués tout à l'heure, où on passait une, une œuvre estimée à 50 000 euros qui se vend finalement, finalement 1 500 000 1000 euros, euh, dollars pardon, c'est en dollars euh, est-ce que là on a la même assurance de, du coup de pouvoir revendre quand on se passe d'un point de vue d'un investisseur dans l'art, effectivement on est content de l'avoir dans son salon mais euh, il y a un moment où on veut faire cette revente.
2: Alors encore une fois si on est bien accompagné on achète au bon moment et on achète la bonne œuvre euh, tout marché est générationnel et ça c'est fondamental euh, aujourd'hui on parle de NFT, on parle d'acheteurs qui ont moins de 40 ans aujourd'hui acheter par exemple un monnaie n'a plus la même cote qu'il y a 20 ans, ça paraît hallucinant. On parle, mm-hmm. on parle d'un monnaie, c'est dans tous les grands musées, c'est à la Art Gallery, c'est à, vous vous dire c'est à c'est la... Vous voulez dire que la cote a baissé sur le temps Bien sûr. Bien sûr, aujourd'hui, on veut un Viala, on veut un... Bien sûr, certaines signatures sont toujours très importantes, à hein, Munch, Picasso... Mais est-ce qu'il existe euh, voilà. des valeurs
1: sûres euh...
2: Il existe des valeurs refuges euh, LVMH est une valeur refuge. Je prends mais LVMH. dans le monde de l'art. l'art. De l'art. <rire> mais bien sûr qu'il existe des valeurs refuges Vous prenez de grandes signatures, ce sont des valeurs refuges euh... Donc on
1: peut considérer qu'il va y avoir euh, une augmentation
2: Bien sûr, la Peut-être seule chose, c'est moindre, qu'on va appeler ça des de bon père de famille. Euh, ce n'est pas là-dessus. Vous parliez de 50 000 dollars à 1 500 000 dollars. Là, ben non Il ne faut faut pas croire cela. En revanche, il y a des marchés peut-être plus risqués, dans une certaine mesure, euh, mais qui vous promettent monts et merveilles. Et bien souvent, ce ne sont pas des promesses. Et vous avez des valeurs ou des placements, je parle là pour le coup d'art, qui sont plus sûrs, mais euh, mais aussi... euh, entre guillemets, euh, à des prix nettement plus élevés pour certains, parce qu'on va chercher de très grandes signatures. Euh, La plus-value va être euh, plus stable, plus lente, mais elle est quasi certaine. Euh, Et après, pourquoi monnaie aujourd'hui a a moins la cote Attention, je ne suis absolument pas en train de dire que la cote de monnaie est en train de s'effondrer, ce n'est pas du tout le cas. Je dis simplement que la clientèle qui s'intéressait à cet art, elle a vieilli. Et du coup, les nouveaux arrivants sont Exactement. intéressés par d'autres, Exactement.
0: d'autres artistes. Exactement. Merci beaucoup, Gauthier Rossignol, de nous avoir détaillé, du coup, c'est c'est, 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 quelques indices pour investir dans le monde de l'art. On l'aura compris, effectivement, bah, c'est, c'est pas un milieu uniforme. Il y a différents, il y a différents c'est un courants. Riche. C'est un milieu riche et on peut investir de différentes manières. Effectivement, on vous a donné dans les actualités les, les prix, donc, les plus extraordinaires. Mais il y a effectivement tout type de, de placements. Gauthier Rossignol, associé à la maison de vente Agut. Merci également Sibyla Oudjan, journaliste spécialisée sur ces questions-là chez BISmart. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous tout de suite dans Enjeu patrimoine. Enjeu patrimoine, c'est le moment de décortiquer un sujet d'actualité avec plusieurs experts autour de la table afin de comprendre comment gérer au mieux son patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons parler non pas de crowdfunding, mais de crowdlending, le prêt participatif qui est donc la déclinaison du financement participatif au prêt. On en parle avec Florence Demopou, directrice générale de financeparticipatif.org. Bonjour Florence Demopou. Bonjour. Et on en parle également avec Aurélien Gouraud, directeur des opérations et du développement chez Lendopolis. Bonjour Aurélien Gouraud. Bonjour alors, on va parler des tendances du crowd lending, ce qui vous expliquera un petit peu pourquoi on a choisi de traiter ce thème aujourd'hui. Mais juste avant, Aurélien Gouraud, je, je me tourne vers vous. Si vous deviez nous définir le prêt participatif, le crowd crowdlending, en quelques mots, comment est-ce que vous nous l'expliqueriez L'idée est simple, c'est de proposer à des particuliers de prêter directement
3: à des entreprises qu'on leur présente, qui sont complètement identifiées, sur lesquelles on leur fournit le, le maximum d'informations, sur des produits complètement identifiés, à la différence des, des produits... D'épargne classique où euh, on confie son argent à un autre, là, on, on définit clairement le sous-jacent de son investissement et, et de son prêt.
0: Donc, en fait, on reprend l'idée du crowdfunding, où on va sur une plateforme et on investit dans tel ou tel projet, euh, contre euh, récompense ou non. Après, il y a différentes façons, effectivement, de, euh, de, de, de faire du crowdfunding. Là, le crowdlending, c'est le même fonctionnement, sauf qu'en fait, c'est pas, on n'investit pas, on prête simplement à une entreprise, mais on va sélectionner le projet dans lequel on a envie ouais, de se lancer. Ça reste un acte d'investissement, avec un. et on, on cherche... Un rendement avec une
3: maturité clairement identifiée puisqu'on est sur un produit de, de, de taux à la différence d'un investissement en action par exemple où on a plus d'aléas sur son investissement on est sur un produit de taux avec une rémunération qui est affichée dès le départ des modalités de remboursement qui peuvent être mensuelles, trimestrielles, annuelles voire à la fin du produit et une maturité complètement identifiée et aujourd'hui sur des maturités qui oscillent entre 18 mois, comme 5 ou 6 ans.
0: Alors il y a plusieurs façons d'investir, on va les détailler pour vous. Juste avant, Florence Demopou, Financeparticipative.org suit du coup les tendances du crowdfunding de manière générale, et du coup dans le crowdfunding, on met ce crowd lending. Si on regarde le crowd crowdlending plus particulièrement, c'est quoi la tendance aujourd'hui C'est aussi connu et aussi utilisé que le crowdfunding
4: alors c'est encore un peu moins démocratisé que, que le crowdfunding en, en dons. C'est peut-être euh, plus jeune aussi ou pas c'est, forcément c'est un, c'est un peu plus jeune aussi, euh, mais, mais le, la, la réglementation et les possibilités euh, de faire du, du crowdlending euh, sont effectives depuis 2014, donc ça, ça commence à, à faire quelques années néanmoins, euh, mais c'est vrai que c'est un peu moins populaire. Euh, que le financement participatif en don. Je parlerai juste de financement participatif en prêt ou de crowdlending D'accord. plutôt que de prêt participatif
0: D'accord, okay. qui est un
4: outil euh, financier euh, proposé par les banques qui est encore un peu, un peu différent.
0: Donc on parle de financement euh, participatif en voilà, prêt, soyons précis. ça faire l'amalgame. Bien sûr, ça évite de, de, de confondre différents produits.
4: Exactement. Euh, mais le, le crowdlending a quand, même, a quand même le vent en poupe, hein, clairement c'est aujourd'hui le... Le le plus gros volume euh, collecté dans l'univers du crowdfunding, donc euh, si on regarde dons, prêts, investissements en en capital, euh, le crowdlending tire largement son épingle du jeu puisqu'il représente 73% de la collecte en euh, en 2020 avec 742 millions d'euros collectés sur les euh, euh, 1 milliard et quelques d'euros collectés dans l'univers du crowdfunding.
0: Donc, le, le crowdlending plaît euh, aux, aux épargnants Est-ce qu'il y a une explication à ça ou, euh... Parce qu'il y a une rentabilité. <rire> Parce qu'il y a une rentabilité, c'est ça Parce que ça marche Parce
4: qu'en en fait, ça permet de concilier à la fois euh, l'aspect affectation de son épargne à un projet qu'on a choisi. D'accord. Euh, à, enfin, ça permet de financer l'économie réelle. Euh, et puis, ça permet aussi, contrairement à où on est plus dans un acte... Euh, un peu charitable ou alors on espère une contrepartie mais ça reste un don, mmh. euh, le prêt permet de recevoir une rentabilité financière aussi pour, pour l'investisseur.
0: Alors j'ai, euh, le, les, le crowd lending ou du coup le financement participatif en prêt euh, est éligible au PGE. Euh, c'est euh, du coup quelque chose qui a beaucoup fonctionné également sur, sur 2020 ou, euh, ou finalement pas tant que ça alors, un
4: petit, un petit peu. Enfin, ça, ça a permis de, de venir soutenir un certain nombre d'entreprises en difficulté. Donc, c'était euh, évidemment extrêmement important. Et puis, une, une vraie reconnaissance hein, pour le secteur euh, de permettre aux plateformes de prêts rémunérés qui sont intermédiaires en financement participatif de pouvoir octroyer des prêts garantis par l'État euh, à des entreprises en difficulté au même titre que, euh, que les banques. Euh, donc, c'est, c'est évidemment euh, c'était évidemment un, 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 un message très fort. C'est euh, ce qui
0: explique peut-être la collecte en 2020 euh, au, au, aussi conséquente ou pas forcément le fait que ce soit garanti par l'État ou...
4: Alors, euh, ça explique que ça ait quand même fonctionné euh, euh, sur les, les plateformes de crowdlending parce que euh, le, le PGE, donc, c'est le même fonctionnement euh, pour une entreprise que vous passiez par une banque euh, ou, par, euh, ou par une plateforme, ou par une plate-forme euh, à la différence près que ce n'est pas tout à fait les mêmes tarifs. D'accord. Euh, mais, euh, un prêt garanti par l'État euh, sur une plateforme de financement participatif, la plateforme ne va pas pouvoir euh, se rémunérer au-delà de 1 000 euros sur le, sur le projet. D'accord. Euh, ce qui est Ça, un c'est le cadre prêt... légal
0: ou c'est. Euh... Oui, D'accord. C'est ce qui a
4: été. Euh... Euh, Décidés entre euh, le secteur du financement participatif et euh, la direction générale du trésor.
0: Donc, pas plus de 1000 euros euh, de rentabilité, finalement, ou en tout non, cas. Euh, de,
4: de frais de payés payé par, euh, payé par
0: l'entreprise, effectivement. Par, par, euh,
4: par le, l'emprunteur, pardon Par l'emprunteur, par d'accord. l'emprunteur. Donc,
0: l'entreprise qui, peut, qui vient oui, effectivement chercher des fonds.
4: Et côté particulier, c'est euh, capé la première année à 2 de taux d'intérêt. Donc, c'est nettement plus bas. Que mmh. les taux d'intérêt qu'on va voir sur d'autres projets qui ne sont pas financés via des PGE sur les plateformes. D'accord. Mais c'est des prêts qui sont garantis par l'État à hauteur de 90%, ce qui explique un donc, effectivement, taux d'intérêt. C'est ce fameux couple
0: rendement-risque on le retrouve voilà. partout. Hein, donc il euh, n'y a, a pas de raison que dans le lending on ne le retrouve pas.
4: Moins de risque, <rire> moins de rendement. Voilà, exactement. Euh, après, euh, les PGE, c'est, euh, c'est près de 5 millions d'euros collectés euh, en, en 2020. Euh, Donc euh, sur les euh, 742 millions d'euros collectés, euh, ça reste un un petit volume parce que c'est des prêts aussi qui euh, euh, qui restent risqués à à la fois pour la plateforme qui va les octroyer et puis pour le prêteur. euh, derrière, qui, euh, qui affecte son épargne.
0: Alors, Aurélien Gourou, on a effectivement évoqué là, le, le PGE. C'est une des façons euh, de faire euh, du euh, financement participatif euh, en prêt. Il euh, y a également l'obligation. Ça, euh, tout le monde connaît. Le prêt, directement. Alors, c'est quoi la différence entre les deux Il y en a un qui est un, un titre financier qui est potentiellement négociable. D'accord.
3: D'accord. Avec, et de l'autre côté, le prêt ou le bon qui euh, est un outil qui euh, a été créé par euh, Emmanuel Lacombe quand il était euh, ministre de l'économie. Donc, euh, on a différents outils financiers qui sont, qui sont disponibles. Voilà, mais la, la grande différence, c'est que l'obligation est un titre négociable, comme l'est une action, par exemple, qu'elle soit cotée oui. ou non, à la différence d'un prêt, qui est un contrat entre deux personnes, une entreprise qui emprunte et, et un prêteur. Donc on a vraiment deux choses différentes. L'autre, l'autre aspect un petit peu important, c'est que sur une obligation, vous avez une, une masse d'obligataires avec un représentant de cette masse, qui généralement est, est la plateforme qui a géré la collecte, là où le, le prêt et le minibond ce, ce sont des contrats entre, entre parties, on, on a une représentation de la masse qui est un petit peu moins naturelle, D'accord. une protection un petit peu, potentiellement un petit peu plus faible, D'accord. que oui. l'entreprise peut traiter avec chacun de ses, de ses emprunteurs, là où
0: avec des obligataires, elle traite avec une, une masse, donc elle peut pas se oui, euh, traiter différemment. Elle oh, elle traite euh, c'est, tout le monde est géré pareil, ouais. entre guillemets, alors que quand on prête directement, même, même si on passe par une plateforme finalement bah, Aujourd'hui, avec les usages, on a euh, les, les emprunteurs
3: se retrouvent avec une masse, mais qui légalement n'a pas de, de, de réalité. Mais euh, elle, bon, là, on a cette petite différence technique, mais on a voilà, c- cette palette de, d'outils financiers qui sont à notre disposition. L'obligation reste maintenant un peu la norme et commence à, à s'imposer sur la plupart des opérations qui sont menées par les, les plateformes. Non,
0: mais c'est, c'est, c'est intéressant effectivement de connaître effectivement, les différentes façons d'investir et de savoir que même s'il y a une plateforme, au bout d'un moment, c'est, euh, quand on parle de prêt, c'est un, un contrat entre la personne qui prête et l'entreprise, euh, et l'entreprise directement. Il euh, y a deux questions qui viennent comme ça quand on parle de crowdlending. La première, c'est euh, le... Ces plateformes existent, mais avant ça, il y avait des banques. Comment est-ce que, du coup, les deux euh, les deux existent Parce que, bon, prêter à des entreprises, il y a quand même des institutions qui le font depuis très longtemps, ça s'appelle des banques. Donc, du coup, comment est-ce que le crowd lending et les, ces plateformes arrivent à émerger Puis après, la question des rendements, mais peut-être d'abord cette question, euh, Florence de Maupou, de, bah, de la cohabitation entre les deux, euh, parce que Trouver des épargnants qui ont envie de choisir les produits dans lesquels ils investissent, on imagine que c'est assez facile. Mais les entreprises, pourquoi est-ce que, enfin, qu'est-ce qu'ils font qu'elles viennent sur une plateforme de, de crowdlending D'abord Florence Demopou et ensuite Aurélien Gouraud.
4: Oui, il y a, alors il y a, il y a une coexistence. On n'est pas venu remplacer les, les banques, hein, loin de là. Euh, mais y il y, y avait un marché et c'est bien pour ça que, enfin, il y avait un besoin et c'est bien pour ça que le, le marché euh, s'est développé euh, parce que euh, les banques prêtent aux entreprises évidemment, mais elles prêtent pas à toutes les entreprises, elles prêtent pas forcément pour tout type de projet, elles sont euh, parfois un peu frileuses à prêter. Euh, euh, pour euh, tout ce qui est euh, besoin immatériel. Mmh. Euh, donc en fait, les, les plateformes de financement participatif viennent aussi combler un, un trou dans la raquette euh, pour permettre à ces entreprises d'aller chercher des financements là où les, euh, les banques euh, sont parfois frileuses à, à prêter à ces entreprises. Euh, d'une part, et puis d'autre part, c'est aussi pour, pour l'entreprise, c'est aussi un, un moyen de diversifier en fait ses ressources et de ne pas dépendre uniquement d'une banque mais d'avoir euh, plusieurs, euh, plusieurs interlocuteurs en, en, en face. Euh, c'est aussi un moyen de communiquer, puisqu'elle va, euh, va. En fait, elle va quand même afficher son projet, son produit, son entreprise Au grand public, euh, de manière publique, vrai, voilà, vrai, euh, accessible ouais. sur une. Euh, euh, sur une plateforme alors c'est, c'est, c'est aussi le, le contre-coup du, du crowdfunding c'est qu'il faut pouvoir s'exposer hein. euh, évidemment on ne peut en pas rester envie, complètement, oui, complètement secret ouais. et on, on étale euh, ces chiffres à, à, des à, à des investisseurs enfin des prêteurs particuliers potentiels euh, mais ça permet de se faire connaître euh, en plus de euh, en plus du financement qui est apporté euh, qui est apporté euh, par la plateforme ce, que n'est, ce, que, ce qui n'est pas permis côté banque
0: euh, Aurélien Gouraud du coup même question euh, si, 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 si je comprends bien euh, on, on peut se dire assez rapidement ok bah finalement du coup, les projets sont plus risqués sur les plateformes de crowdlending Lending qu'ils le sont quand ils sont proposés à une banque Alors, Les banques ont des, des filtres de sélection qui font que mécaniquement
3: elles vont tendre vers les projets les, les moins risqués euh, mais il n'y a, a pas de distorsion à ce point entre des produits risqués euh, auprès des plateformes et, et des produits non risqués pour, pour les banques. On a quand même une, une, une marge qui est beaucoup plus faible et des, des projets euh, types qui vont aller vers l'un ou l'autre. Le, le, le profil de risque est un, un critère. Après, il y a euh, une rapidité d'action. D'accord. Que, euh, okay. Les banques, malgré tout, sont entrées dans des process qui sont extrêmement longs de prise de décision et de validation des dossiers.
0: Et ce, malgré où... qu'on ait un interlocuteur quand on est une banque et euh, qu'il faut rassembler une foule quand et on est fait, une plateforme.
3: plateforme euh, Ça a été euh, les, les débuts du crowdlending où euh, c'était euh, le frein au développement des plateformes. C'est-à-dire que euh, les entreprises s'inquiétaient du temps de collecte, aujourd'hui on voit des temps de collecte qui sont devenus extrêmement courts, euh, et on se retrouve, je vais prendre un exemple, euh, nous, notre record de collecte c'est 6 millions d'euros, entre l'ouverture de la collecte et la libération des fonds, il s'est passé 40 jours. Euh, vous prenez une petite phase d'étude à, au préalable et de structuration du produit, euh, un tel montant 6 millions d'euros auprès d'une banque aujourd'hui, vous allez mettre entre la phase de, toutes les phases d'analyse de passage en comité, des temps qui seront à peu près similaires, parce que le, la durée de collecte n'est, n'est plus un frein aujourd'hui, et on voit même des collectes qui mettent 48 heures
0: pour être, pour être close. Alors je rappelle que l'Endopolis est une filiale, du coup, d'un groupe bancaire, hein, de la oui. Banque Postale, pour autant, y a, c'est, c'est, c'est deux acteurs différents, comment ça fonctionne Le, le Alors, de Lending à sa façon de fonctionner, et la Banque Postale à son autre façon de fonctionner On est complètement indépendant, et aujourd'hui,
3: euh, une entreprise peut très bien appeler à la Banque Postale pour financer un projet, euh, ou nous appeler, et il n'y a pas de... Y a pas de, de de synergie, on va dire, en tant que tel, même si euh, parfois certains dossiers euh, se retrouvent chez, euh, chez on vous met l'un, en ou, concurrence, l'un ou l'autre. La concurrence ne euh, se fait pas euh, si, si naturellement. Généralement, le, le porteur de projet sait exactement ce qu'il veut et il se dirige et donc... assez rapidement vers l'un ou l'autre des acteurs. Là où euh, le, le monde bancaire et, et les plateformes ont, ont, ont évolué, c'est-à-dire que 2014, qui est le début du, du statut, on a euh, une volonté de de la plupart des plateformes de de disrupter le modèle aussi bien auprès des emprunteurs qu'auprès des épargnants, puisqu'on propose aux épargnants d'investir directement dans des projets concrets qui sont capables d'identifier et d'analyser eux-mêmes. Quelques années plus tard, on se rend compte que ces deux mondes ce ont on, on appris à travailler ensemble. Les plateformes euh, collaborent avec les banques sur des projets où on vient financer une partie du projet, la banque en finance une autre partie, et les, les, les crédits... Les, C'est ça, on, les, peut, donc, on peut cumuler ce, ce les deux
0: aussi au niveau des banques. d'accord, Et au puis on
3: retrouve des banques qui euh, ont compris euh, l'attrait pour les investisseurs d'avoir euh, du financement effectif avec des projets très concrets. Et donc les banques qui sont rentrées dans le schéma et qui rachètent certaines plateformes ou
0: collaborent avec certaines, voire créent en interne une propre plateforme pour leurs épargnants. Alors très 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 rapidement parce qu'on a plus tout le temps, Florence Demopou, on n'a pas parlé de rendement et euh, ça peut intéresser quand même les, euh, les épargnants dans une émission sur le patrimoine. Le, les rendements euh, moyens sur, euh, sur le, le financement participatif en prêt
4: Alors en 2020, le rendement en prêt rémunéré c'était 6,27% et euh, pour l'obligataire c'était 7,14%. Sachant que l'obligataire concerne, euh, enfin le financement participatif en obligation concerne énormément le secteur immobilier de plus en plus. hein, euh, Aujourd'hui, c'est 75 de la collecte euh, en crowdlending et euh, les énergies renouvelables, qui représentent 13% de la la collecte en crowdlending.
0: Les énergies renouvelables, qui est d'ailleurs le le secteur d'activité dans lequel l'Endopolis concentre ses investissements. On a parlé de rendement, on n'a pas le temps de les détailler. Évidemment, il faut quand même aller regarder ce dans quoi on investit. Il y a une part de risque, toujours dans le financement participatif en prêt. Merci, en tout cas, à tous les deux de nous avoir détaillé, défriché un petit peu ce crowdlending. Ce sera l'occasion de revenir un petit peu plus dans le détail dans quelques semaines sur une thématique ou une autre du crowdlending. Merci, en tout cas, Florent. Demopou, directrice générale de financesparticipatives.org. Et merci Aurélien Gourault, directeur des opérations et du développement chez l'Endopolis. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, juste après la publicité. Rebonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie d'émission en partenariat avec Club Patrimoine, où tous les jours à 13h30, nous donnons l'appareil aux professionnels du secteur de la gestion de patrimoine, mais aussi aux experts pour décrypter leurs enjeux et leurs choix en cette période de rentrée. Nous avons d'ailleurs été rejoints pour cette deuxième partie par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura.
5: Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière de la semaine. Et aujourd'hui, au sommaire, déjà le Club Macro. Et notre invité sera aujourd'hui Vincent Péquer, directeur commercial de Taylor Asset Management. Et on lui posera la question que beaucoup se posent, action, stop ou encore
0: et ensuite, dans le Club Action, euh, on se posera la question de l'inflation. Un débat récurrent. Est-elle conjoncturelle Est-elle structurelle euh, Un débat qui pose question dans les stratégies obligataires. On fera le point avec Étienne Gorjon, gérant obligataire chez Sanso Investment Solutions.
5: Et restez avec nous jusqu'à la fin dans le Club Expert, notre chroniqueur du jour, Vincent Courroyer, président de Mania Carta, nous parlera de gestion pilotée. Et si c'était la solution pour répondre à la complexité des marchés financiers, on le saura à la fin l'émission, Nicolas.
0: Et on se retrouve tout de suite dans le Club Macron.
5: Et bienvenue dans le Club Macro, Vincent Pekker, directeur commercial de Taylor Asset Management vient de nous rejoindre. Bonjour Vincent. Bonjour.
6: Bonjour Laura, bonjour Nicolas.
5: Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec vous Vincent, puisque je suis sûr qu'on vous pose la question tous les jours, action. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On y va, on n'y va pas Si oui, est-ce qu'on y va à fond ou est-ce qu'on y va sur la pointe des pieds Parce que quand même les marchés ont un petit peu corrigé la semaine passée.
6: C'est une question effectivement qui revient souvent et pour nous, euh, gérant actions, euh, la question de savoir s'il faut telle semaine ou tel mois de l'année euh, aller sur les actions n'est pas spécialement fondamentale. Effectivement, nous, euh, quand on nous pose la question, euh, bah, les marchés sont hauts, est-ce qu'il faut sortir, euh, les, marchés ont, enfin, les indices ont bien progressé, on pourrait tenter de dire oui, pourquoi pas Sortons et puis euh, attendons de voir et revenons quand c'est plus bas le problème C'est On On s'expose à une deuxième question qui va être la question du réinvestissement. Les marchés ne sont pas à l'abri de reprendre 30% dans les 18 prochains mois. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait On reste en cash en attendant une crise qui potentiellement arrivera dans deux ans, trois ans, peut-être quatre ans. Et donc du coup, on se retrouve avec des portefeuilles immobiles. Donc notre sentiment en tant que gérant action, c'est qu'il faut garder de l'action 365 jours par an. Alors évidemment...
5: Ah, c'est, votre métier. C'est, ça. c'est votre oui, c'est
6: ça. métier, mais à affiner euh, en fonction du profil de l'investisseur, en fonction de son horizon euh, de placement, bien évidemment. Après, évidemment, pas n'importe quelle action. Et mm-hmm. c'est là que notre oui, rôle intervient. C'est-à-dire qu'en tant que, que gérant, nous sommes des stock pickers. Et quand on regarde un indice, bon, prenons le CAC 40, hein, qui, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui est l'indice référence bien sûr. Euh, de, nos, euh, de nos clients et puis de, de, nos, de nos auditeurs, c'est un indice qui, depuis le début de l'année, a arrêté hier soir, fait à peu près plus 20 mmh. euh, depuis le début de l'année. Mais quand on ouvre le capot et quand on regarde ce qu'il y a dedans, on retrouve un Saint-Gobain à plus 67 et un total à plus 5. Donc il y a 62 points d'écart entre le meilleur élève et le moins bon élève euh, de l'indice euh, depuis le début de l'année. Donc ça montre qu'il y a des disparités qui sont énormes. Et le rôle euh, d'un gérant action, c'est d'aller sélectionner euh, les, euh, les valeurs dans son portefeuille en fonction de son process, de sa méthodologie. C'est-à-dire que la gestion indicielle, c'est bien. Quand les marchés font plus 20...
3: Mmh.
0: C'est ce que je dire. est-ce que Depuis c'est le moment de la gestion active là euh, en cette rentrée de septembre puisqu'on a vu des indices américains et, euh, et européens ou en tout cas CAC 40 j'entends qui ont progressé de manière pas uniforme mais en tout cas suffisamment rassurante dans un monde où tout allait bien entre guillemets c'est-à-dire qu'après d'un point de vue financier c'est-à-dire qu'il bah, y avait un soutien monétaire, il y avait un soutien budgétaire plus compliqué mais qui était quand même présent euh, aux états unis et en Europe, il y avait une reprise qui était là on se disait les indices montent, c'est très bien en fait il suffit de faire de la, de la gestion indicielle et tout va bien, là on, on rentre rentre dans un moment un peu plus d'incertitude. Il y a cette question du tapering, à voir si, euh, puisque c'est pas vraiment une surprise, la question c'est calendrier, c'est si ça change vraiment quelque chose pour euh, un gérant euh, action ou pas. Vous nous le direz. Mais est-ce que du coup là on rentre dans le moment de la gestion active de bah, là il faut aller sélectionner, euh, il faut aller sélectionner telle valeur plutôt que telle valeur.
6: C'est plus que jamais euh, le moment de la gestion active. Effectivement, euh, alors vous, dites, vous parliez au passé à l'instant en disant il y avait une reprise, il
0: y avait du soutien. Non, dis, il y avait le meilleur Donc, des deux mondes. Voilà. Et là, maintenant, c'est, c'est plus forcément coordonné de la même manière. Voilà.
6: La situation, euh, pour nous, est quand même euh, très positive. Effectivement, on tend à, la, à commencer à la nuancer, euh, enfin, le, la situation macroéconomique, j'entends, hein. on, on tend à commencer à la nuancer aujourd'hui, mais elle reste quand même fondamentalement positive. Nous, on reste constructif sur les marchés euh, à moyen terme. Alors, constructif, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'effectivement, on n'anticipe pas forcément plus 20 sur la deuxième partie de l'année. Voilà. Effectivement, les marchés, euh, à notre sens, notre scénario, c'est qu'ils vont continuer à progresser euh, dans, des, euh, dans des proportions peut-être un peu, moins, euh, un peu moins fortes et peut-être un peu moins uniformes. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que la gestion active prend tout son sens. Chez Taylor Asset Management, on a mis en place euh, une méthodologie euh, qui nous permet d'aller chercher de la valeur euh, dans différentes typologies de marchés et surtout euh, dans différentes phases du cycle économique. Voilà, donc notre... Qu'est-ce
5: que vous regardez vous, vous faites quoi La value, la croissance Vous regardez quel type de valeur en plus Capi Des petites, Des grandes
6: euh, la, la, dire, Notre premier principe chez TaylorM en, en gestion action, c'est justement de sortir euh, du clivage value-croissance. Nos gérants mmh. ont la conviction que c'est... Vous êtes blend. On peut dire qu'on est blend d'une certaine manière. En mmh. fait, l'idée, c'est de se dire que value-croissance, ça marchait très bien dans les années 90. 2000, ouais. mais que ce clivage a montré de très très fortes limites depuis 2016 donc la première décision de nos gérants ça a été de se dire comment on va regarder euh, les actions, donc on a identifié trois catégories valeurs défensives, donc qui vont être des valeurs socles de portefeuille qui ouais. sont en général les, les références de la cote sur des marchés très matures, prenons par exemple Air Liquide des valeurs offensives qui vont être présentes sur des marchés un peu moins matures mais avec des potentiels de croissance très importants mmh. par ouais. exemple des Dassault au système et les valeurs cycliques qui portent bien leur nom et qu'on va plutôt favoriser dans des phases soit de reprise économique, soit d'accélération de cycle. Et en fait, le, le rôle de nos, de nos gérants, c'est de, de positionner le curseur entre ces trois types euh, de sociétés, et ça en fonction d'un, euh, d'un scénario macro. Donc, on regarde la, la, la macroéconomie et ce scénario macro repose sur le momentum, sur euh, les politiques monétaires et budgétaires, et puis les valeaux la valorisation des marchés.
0: Je, je reprends euh, la, la question de Laura qui parlait de, de, de grosse ou de moyenne capitalisation. Vous nous avez donné des exemples de grosses capitalisations, de grosses capitalisations françaises. Du coup, c'est euh, l'essentiel de votre stratégie aujourd'hui ou, euh, ou, c'est, ou c'est un peu plus large que ça Alors, nous sommes des gérants actions européennes.
6: Euh, nous avons euh, deux fonds. Alors, pour les citer, il y a Taylor Action Avenir ISR qui est un fonds plutôt large cap. Et Taylor Action Entrepreneur, qui lui va se, se, se focaliser sur les petites sociétés. Hein, donc on, on, ne, on regarde euh, toutes les tailles euh, de sociétés, mais on les affecte à tel ou tel fonds en fonction euh, bah, de, de, la, de la capitalisation. Euh,
5: en, en, en décembre 2020, euh, il y a eu un rapprochement euh, entre vous, As Gestion, puisque vous étiez donc, euh, As Gestion euh, il y a encore peu de temps, avec Taylor Capital. Vous êtes devenu euh, donc, Taylor AM. Euh, qu'est-ce que ça vous apporte que, Est-ce que vous collecter plus Est-ce que vous allez plus vite Est-ce que les CGP ont bien compris euh, qui vous étiez aujourd'hui
6: Alors, ça nous apporte euh, avant tout euh, de l'expertise. Euh, effectivement, euh, Asgestion était un, une société Action. qui faisait de l'action et euh, du diversifié, oui. multiclasse d'actifs, oui. était leur capital le uniquement de l'obligataire. C'est la le vraie
5: expertise obligataire.
6: Exactement. Le mariage a apporté, enfin, a créé une société qui fait à la fois de l'action, de l'obligation et euh, de, euh, de l'allocation d'actifs. Donc aujourd'hui, on a euh, des expertises beaucoup plus musclées sur différentes classes d'actifs. Mmh. Euh, ça nous aide euh, aussi euh, commercialement, parce qu'effectivement la société se porte bien et on réalise une, une belle année à la fois en termes de performance on a regardé les performances et de, mmh. de collecte.
0: Je reviens sur la question principale. Action, stop ou encore, euh, le luxe euh, qui... Euh, Cale, on peut le dire ainsi, la semaine dernière en tout cas, qui affiche des, 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 des chutes sur certains titres entre 15 et 20%. On peut se dire en cette rentrée, tiens, bah, le plus gros moteur du CAC 40 cale pour une décision à l'autre bout du monde en Chine parce qu'on se dit que finalement les, les Chinois les plus riches vont peut-être un petit peu moins consommer en France. Action, stop ou encore, vu de l'extérieur, on pourrait se dire... C'est peut-être le moment d'attendre un petit peu. Vous nous disiez que ce n'était pas votre point de vue, mais euh, là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit à un épargnant on lui dit, Qu'est-ce qu'on lui dit pour le rassurer sur les marchés actions ou lui dire, effectivement, vous avez raison, on n'est euh, pas non plus 100% sûr de l'évolution Alors,
6: les marchés, effectivement, ont énormément progressé euh, depuis le début de l'année et on a vécu un été... Quasiment, quasiment parfait. Euh, on
2: pouvait aller à la
0: plage,
6: quoi. On, on, on pouvait, on pouvait, on, pouvait son téléphone. on pouvait globalement aller à la plage jusqu'à la semaine dernière où il y a eu une prise de respiration euh, sur le marché qu'on, qu'on essaye quand même de relativiser dans un dans un scénario de, 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 de moyen marché. terme. Alors effectivement, euh, il y a eu les minutes de la Fed qui ont inquiété. Bon, le contenu de, le contenu du rapport était quand même assez attendu. Euh, la Chine a annoncé un certain nombre de régulations euh, supplémentaires. Bon, oui, la Chine est un pays communiste. On a, ouais. eu, tendance à, on a eu tendance à l'oublier, mais la, la Chine est un pays communiste. Et puis, on s'est également souvenu que le variant Delta était encore là et qu'il pouvait mmh. potentiellement un peu perturber la, la, la reprise économique. Pour nous, il faut quand même relativiser cet épisode de la semaine dernière et le remettre plus largement dans un, dans, dans un contexte un petit peu plus long. Euh, la gestion action, encore comme je vous le disais en préambule, ne se fait pas sur une semaine. Ni sur un mois, c'est pas c'est pas l'histoire d'un soir, euh, une, la, la gestion action, On, on se projette et on, et on identifie des business models qui peuvent potentiellement être encore présents dans 10 à 15 ans. Le luxe n'est pas mort. Hein. Le luxe va continuer à Les Chinois picker... seront encore plus riches mmh. demain qu'aujourd'hui. Donc Aujourd'hui, pour nous, en tant que stock picker, là où on va aller euh, comment dire, orienter... Euh, nos portefeuilles, c'est déjà sur des sociétés qui nous donnent de la visibilité. Voilà. Le Covid n'est pas terminé. Mm. Euh, ça reste quand même l'élément structurant plus que les annonces de régulation de nouvelles régulations en Chine. Donc, le Covid n'est pas terminé, donc on va plutôt favoriser des sociétés qui donnent de la visibilité. Les sociétés...
5: Merci Vincent. Je suis désolée, je suis obligée de, de vous couper. Bon, on, reparle, on en reparlera. D'ailleurs, vous reviendrez nous voir. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de Taylor AM. Et tout de suite, on se retrouve Merci, dans le Club Action. Merci Vincent.
0: Bienvenue dans le Club Action à présent, le Club Action où nous recevons Étienne Gorgeon, gérant obligataire chez Senso Investment Solutions. Bonjour Étienne Gorgeon. Bonjour Nicolas. Bonjour Étienne. Alors, je vais rappeler euh, des éléments de contexte que certains connaissent, que d'autres euh, suivent peut-être d'un petit peu plus loin. Ce n'est pas une période si simple que ça pour les gérants obligataires. Euh, les taux d'emprunt aux États-Unis et en Europe sont au plus bas, ils continuent euh, de reculer, tandis que l'inflation aux États-Unis en tout cas reste à un niveau élevé, euh, plus 5,4% en juillet, même niveau exactement en juin. Sur un an, même si le ralentissement par rapport aux derniers mois commence à se faire sentir, certains arguments plaident pour une inflation conjoncturelle, d'autres pour une inflation euh, structurelle, c'est le débat un peu qu'on a très régulièrement sur différents plateaux télé et entre experts financiers euh, et... Une incertitude plane pour le moment sur un calendrier arrêté de réduction du soutien monétaire de la Fed aux États-Unis. En tout cas, pour le moment, dans quelques heures, ce sera peut-être différent. On aura peut-être un calendrier au symposium de Jackson Hole avec la prise de parole de Jérôme Powell. Tout ça pour dresser un peu le contexte. Qu'est-ce qu'on fait quand on est gérant obligataire Est-ce qu'on se dit, bon, bah finalement, j'attends de voir que, comment ça va, se, comment ça va se, se, se dérouler, tout ça, ou on, qu'est-ce qu'on fait Quelles sont les décisions qu'on bah, prend
7: Vous avez bien introduit le débat, il y a deux questions dans le sujet. Il y a deux questions, la première c'est pourquoi est-ce que les mmh. taux baissent en ce moment, alors que la Réserve fédérale va nous éclairer sur sa réduction de, de, de planche à billets, enfin de, Bien de sûr, rythme ouais. de, de planche à billets, et que la, la croissance aux états unis est au plus haut. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, effectivement, c'est dans un contexte de, d'allocation patrimoniale, euh, est-ce qu'on est dans une situation où l'inflation va être euh, passagère de transition, comme le pense Mais... la Réserve fédérale et le marché, ou est-ce qu'il y a un risque qu'elle soit beaucoup plus structurelle Donc ces deux sujets, il y en a un qui est un peu plus de moyen terme, et l'autre qui est, qui est plus la thématique du du moment, ce, celui, pourquoi les taux sont si bas en ce moment.
5: Étienne, ouais. est ce qu'on peut répondre à la première, là, du coup Alors, on va répondre à la première. <rire>
7: transition. La, première, la première. La première chose, pour bien comprendre, c'est pourquoi il y a un débat. Mm-hmm. Euh, ce n'est pas la première fois que l'inflation remonte euh, dans une phase de reprise économique. La, la, la première chose, c'est que c'est la première fois depuis 30 ans. 30 ans, ça fait, ça fait long, quand même. 30 oui, ans ouais. que l'inflation cœur, ou corps, mmh. c'est-à-dire on retire les, les variables comme l'énergie et, et, et les denrées alimentaires. Mmh. C'est la première fois qu'elle est aussi haute. Donc, il y a, première... On est obligé de se dire, tiens, il se passe quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis extrêmement longtemps. La, la deuxième chose, c'est qu'on est dans un environnement où euh, la croissance américaine est assez élevée. C'est-à-dire que le patient n'est pas vraiment malade ou n'est plus vraiment malade. Et dans le même moment, on est en train de mettre une charge. Le, le, mot, est, le mot est pesé. On est en train de mettre une charge sur ce patient en termes de stimulus budgétaire mmh. qui correspond à 20 points de PIB euh, américains, c'est-à-dire deux fois ce qui avait été fait en 2008 et euh, jamais testé en temps de paix. D'accord. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc, si vous voulez, on est obligé de se poser la question, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'en faire beaucoup trop, beaucoup, ouais. beaucoup trop, comme le pense la économiquement Sommer, Économiquement, et qu'en fait, on est en train de réveiller l'ours qui dormait euh, bien gentiment dans sa tanière, euh, l'ours de l'inflation. Est-ce qu'on n'est pas en train de le titiller Est-ce qu'on n'est pas en train de Et donc, le, le débat est vraiment là. Une chose est sûre c'est qu'on ne peut pas trancher pour l'instant. Ce qu'on peut voir, c'est mm-hmm. que ça fait 4 mois désormais que l'inflation cœur, c'est celle-là qu'il faut regarder, mm-hmm. est au plus haut. 4 mm-hmm. mois, ça commence à être une inflation de transition, mais qui dure. Oui, qui dure une transition qui n'est euh, ouais. pas si passagère que ça. ça. Ouais. Et une autre chose qui, à mon avis, est probablement le message principal qu'on souhaite passer, nous chez senso mm-hmm. c'est de dire vous êtes prêts à une inflation de transition. Tout le monde est prêt, c'est, ce que, c'est le consensus de marché, il n'y a pas grand-chose à changer dans vos allocations. Mm-hmm. Cependant, si... Et ceci n'est pas petit, il y a une probabilité que cette inflation structurelle, elle, cette probabilité augmente, elle est, on ne peut pas l'ignorer. Si cette inflation devait devenir structurelle, alors attention, parce que c'est des constructions de portefeuilles qui, a rien à, qui, qui n'ont absolument rien à voir avec celles qui sont en ce moment. Ça aurait des implications assez fortes, en termes de bah, plutôt des marchés un peu compliqués, voire très compliqués. Et c'est ça le débat, c'est soyez prêts au cas où. Mais, mais alors... Ça
5: c'est la deuxième question, hein, parce que quel, quel serait l'impact justement d'une inflation structurelle sur les portefeuilles
7: En fait, tout ce que vous avez que il va, falloir, euh, il va falloir revenir dans les années 70 donc une infla... un environnement qui est très peu porteur pour tous les marchés que ce soit obligataire ou actions ce qui veut dire que dans la majorité des cas vous allez probablement perdre de l'argent donc il faut simplement être prêt parce que depuis on a appris pas mal de choses, on a des nouveaux instruments donc il y a des façons de se prémunir et même de gagner de l'argent mmh. avec, des fonds flé... enfin, avec des fonds qui peuvent se protéger contre les baisses de marché en utilisant des dérivés, sur la partie obligataire faut... c'est ce qu'on a fait d'ailleurs dans nos fonds c'est réduire les maturités moyennes mmh. Plus c'est long, plus vous êtes exposé à des augmentations de taux ou une inflation assez forte. Bien sûr. Donc, il faut avoir des fonds assez courts en maturité D'accord, moyenne. Ouais. Vous pouvez sortir des performances positives. Ce que vous avez, vous, des Ce fonds. Ce On a cours. fait exactement, parce que ça ne coûtait rien de le faire, de se protéger. Mm-hmm. Donc, c'était une opportunité. Et puis, vous avez des instruments comme les indexés d'inflation, les taux variables. Ça devient très technique. Mais mm-hmm. quand on a un tout petit peu de bouteille et qu'on a vu certains environnements, il y a matière à se protéger. Mais le message, c'est... Vous n'êtes pas obligatoirement prêt. Réfléchissez-y. Il y a des constructions de portefeuilles simplement à préparer au cas où euh, cette inflation devait vraiment. Vous, vous n'êtes pas, pas
0: obligatoirement prêt. Vous, les épargnants, vous n'êtes pas obligatoirement prêt à, euh, à, à l'environnement actuel. C'est ce que vous nous dites c'est, c'est, c'est ce que moi je vois dans les c'est-à-dire que moi en tant qu'investisseur, et que je ré Ah oui. Je, je, je suis... les, les produits que vous avez aujourd'hui sont pas prêts à l'environnement. C'est, c'est, c'est,
7: non, ce que je vois, c'est que les investisseurs pensent que l'inflation est n'est pas structurelle et de transition et donc ils ont plutôt des portefeuilles et c'est plutôt une bonne chose hein, okay. ils sont orientés pour, gagner, pour, pour générer de la performance mm-hmm. en, es, en s'attendant <coughs> à ce que les marchés montent sauf que si cette inflation devenait structurelle très, mauvaise, long, nouvelle. très mauvaise nouvelle pour les marchés, les marchés devraient devenir baissiers les, les, les banques centrales devraient augmenter les taux, marché qui n'a rien à voir avec celui dans lequel on est, et là ça implique des constructions de portefeuilles radicalement différentes, et encore une fois le seul message que nous, que nous on souhaite passer c'est euh, vous savez gérer un environnement non inflationniste ou faiblement inflationniste attention, soyez prêts au cas où il y a des choses à faire, on n'est pas obligé de prendre des pertes, on peut se préparer. Voilà le message.
0: Alors, il y a le « au cas où euh, », je me suis amusé, euh, on s'est amusé d'ailleurs avant cette émission, à bah, regarder un peu les arguments euh, de part et d'autre, euh, inflation conjoncturelle, inflation structurelle. Vous avez, vous, déjà une, une position sur le sujet alors il y a
7: l'argument favorable à une inflation structurelle, c'est celui de Larry Summer et, et il est très bien fait hein. c'est normalement vous devez générer un déficit budgétaire qui est en phase avec votre avec votre baisse de PIB. Mm-hmm. Or, il n'y a plus de baisse de PIB, on a récupéré aux états unis les plus hauts, on a dépassé les plus hauts, et on est en train toujours de mettre une charge, pardon, le mot est un peu fort, mais voulu, de 20 points de PIB, ce qui est encore une fois colossal. Donc, on ne sait pas... Sait...
0: Pou... les états unis ne pouvaient pas faire autrement
7: bah, En fait, vous pouviez faire beaucoup moins. À, à, logiquement... Mais ça
0: n'aurait pas été compris. Politiquement, là, je parle... C'est, c'est, effectivement, ah, on rentre sur un autre sujet, mais c'est, ah, mais c'est ça difficile le sujet de faire autrement. et vous voyez,
7: c'est totalement ça le sujet, c'est que l'inflation, ça ne se décrète pas. C'est une c'est, c'est, c'est une conjonction de différents facteurs politiques, économiques, etc. Là, on, on s'aperçoit que économiquement, on a de l'inflation qui vient de l'action de la Réserve fédérale et des, des politiques des politiques budgétaires. Mais on s'aperçoit également aux États-Unis, et c'est important, c'est que le gouvernement démocrate veut de l'inflation. Si vous regardez les de pardon les les discours de Joe Biden, euh, c'est plus de pouvoir d'achat, c'est plus d'aide, c'est plus de euh, de soutien aux syndicats, et aux Donc vous nous dites qu'on est en
0: train de la rendre structurelle
7: On est en train de tout faire, on, on bascule dans un monde qu'on n'avait pas vu depuis 68-70 un monde dans lequel il y avait structurellement beaucoup plus d'inflation. Est-ce que ça veut dire qu'on va réussir? Est-ce qu'ils vont réussir à faire cela? Et est-ce qu'ils vraiment ils le veulent au passage? Parce que je pense pas qu'ils mesurent exactement ça. Euh, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas clairement, il y a une volonté politique pour changer de paradigme et ce paradigme est probablement plus inflationniste potentiellement.
5: Comment vous vous adaptez vous, Étienne? Qu'est-ce que vous faites dans votre gestion? Est-ce que vous mettez des couvertures? Bon, ce sont des fonds courts. Hein, on l'a dit. Ouais. Donc vous êtes déjà assez protégé?
7: En, en fait, la première chose qu'on a faite, c'était de dire est-ce qu'on peut préparer au cas mmh. où ça coûte en termes de performance parce que pour l'instant il faut aller capter de la performance les marchés sont mmh. porteurs donc faut, faut, faut plutôt aller chercher de la performance donc, on sait euh, enfin ce qu'on, ce qu'on a fait euh, qui est tout simple c'est on achète des instruments qui sont dans notre monde assez connus des taux variables c'est que si les taux remontent vous savez que si les taux montent les prix baissent. Donc, et il y a un instrument obligataire dans lequel, pour lequel, ça ne se passe pas comme ça. Ce sont ce qu'on appelle les taux variables. Quand les taux montent, ça se répercute sur le coupon et vous gagnez. En fait, vous gagnez de l'argent. Euh, et donc, on, on a réduit la maturité moyenne. Hein, plus les fonds sont longs en maturité, plus ils sont exposés aux variations euh, de taux. Et on a acheté des, euh, on a, on a augmenté la proportion de taux variables. Et effectivement, on est prêt. C'est-à-dire qu'on sait exactement ce qu'il faut faire si on s'aperçoit que cette probabilité d'inflation structurelle augmente encore plus. Et là, ça sera des dérivés, ça sera plus de cash, enfin ça sera d'autres instruments. Pour l'instant, donc on, est on se une... prépare en fait. Voilà, on mmh. se prépare. On est à une étape où on s'est dit bon, on a quelques ajustements qui coûtent rien, qui nous empêchent pas de continuer à faire de la performance, à gagner, de... enfin à générer de la performance, mais qui au cas où commence déjà, enfin nous protégerait. Mmh.
0: Voilà. Très très rapidement, il nous reste quelques secondes, quelles sont vos attentes avec, avant le discours de Jérôme Powell à Jackson Hall cet après-midi eh
7: ben, c'est, c'est vrai que les attentes sont, euh, sont à la fois assez élevées et bien pilotées, pilotées dans le sens où on sait que euh, les principaux membres de la réserve fédérale veulent réduire euh, le rythme de la planche à billets, donc des rachats d'actifs, ça on, ça on le sait. La question c'est plutôt novembre, fin de l'année, on savait qu'ils s'étaient plutôt préparés pour la, l'année prochaine, là ça sera probablement euh, quelque part en novembre-décembre donc on aura quelques éclaircissements l'autre sujet c'est que le, le bilan de la Fed est énorme, désormais hein, il est passé de 4 4000 milliards à 8 8000 milliards mmh. et que euh, même s'ils s'arrêtent de racheter ou s'ils commencent à réduire ce volume d'actifs, ils ont expliqué qu'en fait le, le bilan donc toutes les échéances, les tombées de coupons c'est de l'argent qui arrive, ils vont continuer à les réinvestir donc même en réalité si la réserve fédérale euh, réduit son volume euh, d'actifs d'achat de... de, de, de sur les marchés, en fait, elle va quand même continuer à un rythme qui reste relativement soutenu. Donc, qui Donc, reste
0: accommodant, finalement, pour, exa- pour les exa- marchés. Exactement. Donc, voilà. C'est, on, on, on voudrait des éclaircissements. <rire> on s'attend à des éclaircissements <rire> sur ce on, sujet. On, a, on attend des éclaircissements. Merci beaucoup, Étienne Gorgeon, de nous avoir détaillé, euh, du coup, bah, cette situation un peu complexe de l'inflation à comprendre pour, pour les investisseurs. Je rappelle que vous êtes gérant obligataire chez euh, Senso Investment Solutions. Merci à vous, également, euh, de bien. nous suivre. On se retrouve tout de suite dans Le Club Expert.
5: Bienvenue dans le Club Expert. Vincent Couroyer, président de Magna Carta, vient de nous rejoindre. Bonjour Vincent.
2: Bonjour. Bonjour.
5: On va parler avec vous Vincent de gestion pilotée. Et est-ce que c'est une solution efficace pour répondre à la complexité des marchés financiers Et puis déjà, vous êtes aussi CGP, hein. quelle est la place des marchés financiers justement dans la mission du CGP
8: alors notre métier en tant que CGP, accompagner l'investisseur, c'est d'essayer d'organiser son patrimoine en fonction de ses projets et d'essayer de le valoriser. Donc on ne peut pas se passer des marchés financiers puisqu'on le sait si on regarde les courbes sur les 20, 30, 40, 50 dernières années, les marchés financiers sont une source de valorisation indispensable à notre métier.
0: Alors ça, c'est le point de vue CGP. Du côté des épargnants, est-ce qu'ils euh, sont euh, plutôt euh, frileux ou au contraire plutôt friands euh, d'un investissement sur les marchés
8: financiers Alors, bien évidemment, je dirais qu'en France, on a une spécificité. Il y a une vraie aversion, crainte, qui est plutôt liée à une méconnaissance. C'est fort le terme, vraie aversion. C'est Oui, alors je vais l'expliquer, on n'est pas là pour faire une, une thèse de sociologie, mais ça s'explique extrêmement bien. Euh, depuis 1945, euh, l'État Providence pourvoit nos moyens nos besoins primaires, hein, je vais parler de la retraite, si on fait des comparaisons avec les pays anglo-saxons, euh, il faut préparer sa retraite, donc on ouvre un compte-titre mm-hmm. tout de suite. Donc on, tra- on investit dans des fonds de pension, dans des trites. En France, on n'avait pas besoin de ça. Donc on ne connaît pas comment les fa- le marché financier fonctionne. Puis deuxième élément, on a une spécificité qui était le fonds euro. Mm-hmm. Garantie, ouais. liquidité, performance. Pourquoi aller chercher autre chose alors que vous avez un produit qui, ni plus ni moins, investit sur les marchés financiers derrière.
5: Est-ce que pour vous, c'est un, un outil indispensable, la
8: gestion pilotée Alors, effectivement, on se doit maintenant d'utiliser les marchés financiers, hein, puisque, comme je disais tout à l'heure, le paradigme du fonds euro a explosé mmh. depuis quelques années. Donc, on se doit les utiliser. Maintenant, nous, notre métier est d'être allocateur de risque auprès de l'investisseur, pas d'être gérant financier. Pour utiliser les marchés financiers, être gérant financier, il faut être à 100% dessus maîtriser les facteurs macro, micro, géopolitique, démographique, j'en passe c'est des meilleurs, on est obligé de consacrer 100% de son temps. Donc la gestion pilotée est une manière de pouvoir bénéficier de cette expertise à l'intérieur de mon, de mon investissement. Il suffit de regarder 2020, hein, en l'espace de quelques mois, on a eu un cycle économique qu'on a habitude de voir sur plusieurs années. Ben là, cette année, en quelques mois, on l'a eu. Donc il était indispensable, indispensable de faire confiance à un, à un professionnel.
0: Alors vous avez parlé d'aversion euh, au marché financier de la part des épargnants, du coup quand vous leur dites gestion pilotée, j'imagine qu'ils savent pas forcément ce que ça veut dire euh, au premier
8: abord. On peut peut-être redéfinir ce que c'est que la gestion pilotée La gestion pilotée, c'est intégrer un produit dans leur allocation d'actifs qui va apporter une valorisation par rapport à leur projet, par rapport à leur volonté euh, de euh, valorisation de leur patrimoine. Donc, on est sur quelque chose qui est extrêmement euh, didactique et où on va, mettre, on va tenir une promesse mm-hmm. vis-à-vis du, du, de l'investisseur. Mais alors,
0: du gestion pilotée, pilotée par qui Alors, par un gérant financier. Dont D'accord, ça donc il... on délègue finalement en fait, on délègue euh, la, la, la responsabilité de gérer l'actif de l'épargnant à un professionnel
8: du secteur, en fait. Oui, mais la délégation n'empêche pas la surveillance. <rire> on va continuer à le, à le contrôler, à le surveiller. Et c'est vrai que c'est ça c'est métier. le CGP du
0: coup qui surveille effectivement. avec le
8: client, c'est notre métier, avec l'investisseur, c'est notre métier de surveiller, d'arbitrer quand c'est nécessaire, euh, de réinvestir quand c'est utile, de changer de classe d'actifs quand c'est, quand c'est, quand c'est possible, de sécuriser quand la performance est au, au rendez-vous. On attend ça à nous du CGP, mais aussi du gérant financier.
5: Et quelle place on va donner dans l'allocation justement à la gestion à piloter à Vincent Comme
8: un tout autre produit. C'est celui qui va probablement apporter le plus de valorisation. Mmh. Donc on va le suivre peut-être de manière un peu plus importante, mais on va aussi l'intégrer comme un autre produit, comme un autre produit qui serait sur d'autres classes d'actifs, que ce soit du crédit ou que ce soit du, de l'immobilier. Donc ça a vraiment sa place dans l'allocation de risque tel que notre métier de CGP doit le, l'entreprendre.
0: Du, du coup si euh, je suis épargnant et que je vais voir un CGP qu'on me propose la gestion pilotée, je me dis bon bah c'est la gestion pilotée qui m'apportera la performance, c'est, je suis tranquille puisqu'il y a un professionnel derrière qui, euh, qui va gérer C'est la
8: gestion pilotée qui va m'apporter une certaine sécurité sur la recherche de cette performance. Alors il euh, euh, y a une promesse, il n'y a pas un engagement ni une garantie, on est bien d'accord, hein. on est sur les marchés financiers. Mais on va faire la promesse, et le gérant financier, ce qu'on attend de lui, c'est lorsqu'on a atteint la promesse, en termes de performance, de volatilité ou de perte maximale, c'est qu'il protège le travail qu'il a réalisé. C'est ça, savoir savoir s'arrêter à temps, finalement. Que ce soit en mai, que ce soit en septembre, c'est pas grave. Si on attend 7%, une fois qu'on a atteint 7%, on va protéger ces 7% tant que faire se peut.
0: Donc on ne doit pas chercher la meilleure performance, si je comprends bien, mais euh, rester en lien avec euh, bah, les attentes de celui qui a investi euh, son argent.
8: D'accord. On est bien au service de l'investisseur.
0: C'est très clair. Merci beaucoup, Vincent Courroyer de nous avoir détaillé cette gestion pilotée. Président de Mania Carta Patrimoine. C'est déjà la fin de Smart Patrimoine. C'était encore un plaisir de l'animer à vos côtés, Laura. Merci Plaisir partager
5: Nicolas.
0: Et merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à présent lundi pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.
5: Passez un bon week-end, à lundi.